0: V dům v Poličce hostil slavnostní předávání cen Gustava Habermala, které se udělují nejlepším učitelům Pardubického kraje za uplynulý rok. Ocenění si odnesli učitele z mateřských, základních, středních škol a taky z mimoškolního vzdělávání, kam patří třeba základní umělecké školy. Další tři pedagogové se dostali do Síně Slávy krajského školství a jeden z nominovaných převzal cenu Radního pro školství. A my jsme z těch všech oceněných vybrali dvě zástupkyně, abychom si o této ceně pověděli něco více. Vítáme tady ředitelku Mateřské školy Hřestoky, paní Dagmar Krček. Čilovou, pěkné ráno. Dobrý den. A je tady i učitelka z gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli, paní Martina Kunderová. Hezké ráno.
1: Hezké dopoledne. Dobrý den.
0: Tak už tady máme vaše ceny na stole, krásné ceny to jsou, máte z nich radost.
2: No je to čest, cítím to jako velkou čest a vděk mám za takovouhle krásnou cenu.
1: Mm-hmm. A já jsem teda velmi poctěná taktéž a velmi si ji považuji. A...
0: <laughs> Jaký byl ten slavnostní večer, co vás tam všechno provázelo během toho večera?
1: Tak ten večer byl velmi slavnostní, měli jsme v podstatě sebou i mnoho svých kamarádů přátel, kteří nás podporovali při tom předávání a bylo to velmi krásné, hudebně doprovozeno, moderátor měl krásně připravené komentáře, medailonky se tam promítaly, takže bylo to velmi hezké. Řekla
2: bych, že to bylo i trochu napínavé, protože úplně ten scénář toho, jakým způsobem kdo bude oceňován, protože mateřská škola jako kategorie přišla na řadu jako první tak jsme e, vlastně odhalili, až v momentě, kdy na pódio stály dvě mé kolegy, které dostali osvědčení a já jsem si říkal, no, tak to byla nominace, tak asi teda zrovna jako se tady jenom podívám a zase pojedeme. A v tu chvíli, kdy e, tam pan moderátor udělal takovou dramatickou pauzu, tak řekli moje jméno a celá řada mých kolegů <laughs> začala výskat a skandovat, takže to bylo opravdu pro mě velmi dramatické. Nevěděla jsem, co o to očekávat.
0: Hmm, z prav... Oceněných, protože ty krajské ceny jsou poměrně nové. Nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habermana, který je rodákem z České Třebové. Co tomu říkáte vůbec obecně, že dostávají učitelé podobné ceny? Má to nějaký význam?
1: Tak já si myslím, že je to velice inspirující, povzbuzující a určitě je to fajn. A hlavně je to trošku jiný typ ceny než třeba uh, Zlatý Amos a myslím si, že určitě to význam má že Určitě. řada mých mladých kolegyně řekla, že je to pro ně inspirace a že je to úplně jakoby nakoplo a nabudilo.
2: Určitě si myslím, že to má velký význam v tom našem regionu, protože dosáhnout na tu nejvyšší cenu nebylo úplně vždycky hmm. podle mě. Tak dosažitelné, protože právě ti učitelé jsou známí v tom regionu, ve kterém působí, ve kterém učí. Mm. Takže si myslím, že tohle je výborný počin Krajského úřadu, kdy mohou další naši kolegové, výborní naši kolegové, mít tu možnost, jako jsme měli my. Mm.
0: Byl to druhý, druhý ročník soutěže a prý rozdíl oproti prvnímu ročníku byl podle organizátorů značný. Posuzovalo se mnohem větší množství nominací, které navrhovatelé posílali, a návrhy na ocenění byly ve většině velmi kvalitní a vybrat z nich bylo tedy poměrně obtížné, takže možná v těch dalších letech bude těch návrhů i kvalitních přibývat, tak uh-huh. možná by z tohoto důvodu můžete mít radost, že jste už dostali tu cenu.
1: <laughs>
0: Přiznám se, že mě to taky proběhlo hlavou, že
2: čím je to novější, tak tím uh-huh. není takový přetlak těch nominací, ale vůbec nemám představu, kolik těch nominací třeba v jednotlivých kategoriích bylo a z kolikati těch lidí uh, vlastně jsme byli navrženi. Uh-huh. Je pravda, že čísla nezazněla, uh-huh. takže Netuším.
0: No, je taky zajímavé možná to spojení, které máme i dnes tady ve studiu, že se tam potkávají učitelé z různých stupňů toho vzdělávacího procesu, že tady máme ředitelku materské školy, máme tady učitelku z gymnázia, takže i možná tohle setkání může být inspirativní zajímavé.
1: Zcela e, určitě. Musím říct, že když se právě promítali medailonky třeba tady paní ředitelky, tak jsem prostě zírala s otevřenou pusou a říkala jsem si, to je neuvěřitelné, co prostě dokážou ty ženy třeba v té školce, zvládnout, udělat ta láska, která z vás tam byla cítit, jako opravdu velký
2: obdiv. Jako moc se mě to líbilo. Děkuji, já bych hmm. jenom za tu předškolní výchovu chtěla říct, že děti potřebují dostat jenom příležitost, obrovskou příležitost a neměli bychom mít spoustu strachu, které kolem těch předškolních dětí spousta našich kolegyní má, protože ten strach je velká brzda v tom dát dětem příležitost rozvinout se přes svoji nejsilnější stránku.
0: Hmm. A tady už trošku zabrušuju na způsob vzdělávání. Určitě. Dostaneme se k tomu a dostaneme se k tomu klidně hned, protože otázka která míří přímo na vás jako ředitelku materské školy. Pozná se už v té materské škole studijní typ, který pak třeba bude na gymnáziu, bude na vysoké škole. Dá se to tam už odhadnout, nebo všechny děti jsou tak nějak podobné, těžko to určovat v tom jejich věku.
2: Tohle je úžasné období proto, aby když se těm dětem dá příležitost, jsme mohli vypozorovat, co je jejich silná stránka. A pokud je cítíme v tom, v čem jsou silní, tak v tu chvíli eh, oni nám sami ukážou, co je jejich budoucí cesta, k čemu inklinují. A když je učitel eh, všestraný a dá jim opravdu mnoho příležitostí ochutnat od každého toho oboru něco, badatelské aktivity, konstruktivní aktivity, hudební aktivity, tak ty děti vám ukáží že se jim v tom vlastně daří, že jim je v tom dobře a když je cítíte složitějšími a složitějšími aktivitami, tak pak třeba možná v tom prvním stupni ti rodiče už ten zájem u toho dítěte uvidí, ale v předškolní výchově ta inklina se začíná.
0: Český rozhlas Pardubice dnes mluvíme o oceněných učitelích, cenou Gustava Habermana, což je krajská cena za rok 2022, můžeme se podívat do tabulky, kdo dostal cenu. Základní školy Miroslav Smolej, ten je ze světa za mimoškolní vzdělávání Tomáš Jandl, základní umělecká škola Bohuslava Martinu Polička, Sín Slávy Jaroslava Ptáčková, Mateřská škola Chrudim, Alena Chaloupková, Základní škola Seč, Základní škola Třemošnice, pak je tady Marie Hladíková, Gymnázium doktora Emila Holuba Holice a Cena Radního pro školství Zdeněk Pecina, Základní škola, Mateřská škola Proseč. V kategorii Mateřských škol uspěla Dagmar Krčilová, kterou tady máme osobně v našem studiu, a za Střední školy Martina Kunderová. Tak vás obě Zdravíme a jsme zvědaví na vaše další dojmy a vůbec obecně i na dojmy ze vzdělávání. Už jsme tady mluvili o tom, jak to vypadá v materské škole. Pojďme se podívat i na gymnázium, kde už jsou povětšinou studenti, kteří se chtějí učit, protože je to škola výběrová. A jsou tam, paní učitelko, nějaké rozdíly třeba v těch ročnících, když je to ten ročník první nebo ročník maturitní? Vyvějí se v té době školáci hodně studenti?
1: tak ten přístup, když chci okomentovat, asi bych musela pojmout ze dvou úhlů, nebo hledisek. První je, že co se týče vlastností toho učitele, tak To zůstává stejný. Prostě musíme být autoritativní, spravedliví, empatičtí, mít smysl pro humor je fajn. Čili to se asi nemění, ať už učíte primu nebo oktávu. Ale co se týče metod, tak si myslím, že tam ten rozdíl určitě je a měl by být na tom nižším stupni si velmi často dovolím říct, že si hrajeme, i když asi ne ve smyslu, jako tady paní ředitelka ve školce, ale bývá to prostě zábavnou metodou, ty metody jsou různé, některé mají i název, třeba právě to badatelství. Já učím fyziku, chemii, takže určitě tam pro ty přírodní vědy tahle metoda je bezvadná. Ale často si volím i svoje vlastní metody a myslím si, že když to baví mě, tak to baví často i ty studenty. Takže například s Primou jsme si nedávno vytvořili každý teda ten žáček písemku na konkrétní téma, vypracoval ji, potom ji dal svému kamarádovi vyhodnotit nebo doplnit a nakonec si tu písemku vzal a upravil ji. když se vlastně učil přesně formulovat, rozhodovat se kriticky, prostě zdali uznat, neuznat body a tak dále. A to je fajn. Na tom vyšším Gimplu tam těch prostředků je také hodně. Určitě nejvíce využíváme třeba v rámci výuky mých předmětů laboratoře, kdy třeba v prvním ročníku máme laboratorní práce z biologie, o rok později z chemie, o rok později z fyziky, čili tam ta podpora toho teoretického množství faktů je bezvadná právě formou těch experimentů, ale používáme i další metody, já bych ji nazvala jako inverzní indukci, kdy vlastně na základě nějakého problému se snaží studenti zobecnit prostě danou problematiku a Ten název inverzní, to jsem si zvolila já sama, protože velmi často třeba u těch mladších volím metodu, že třeba jim ukážu, jak změřit objem kapalného tělesa a teď vycvrnu z odměrného válečku, postavím to na křivou podložku, prostě udělám celou řadu chyb a vlastně těmi chybami upozorňuji na to, jakým způsobem vlastně to udělat správně a pak to nějakým způsobem dáváme dohromady. Čili těch metod je určitě hodně, dají se kombinovat, ale zásadní rozdíl je, že na tom nižším gymnáziu to bereme často takovou zábavnou metodou, formou hraní. Na vyšším gymnáziu už směřujeme spíše k takovému vědečtějšímu přístupu, ale myslím si, že i tam jsou prostory prostě pro různé metody. Dneska třeba v třetím ročníku plánuju, až se tady od vás vrátím, že svým studentům představím třeba aplikaci Inci Beauty, která umožňuje, i člověku, který chemii vůbec nerozumí, zhodnotit složení třeba chemické látky, parfému, zubní pasty, deodorantu, který si koupíte a vlastně buď si rozkliknete chemické složení, anebo na vás vyskočí puntíčky zelený, žlutý, oranžový, červený, které říkají, které látky v něm jsou zdraví příznivé, které jsou škodlivé, které jsou život ohrožující. Čili i těmito metodami se prostě propracováváme prostě do těch poznatků, které v rámci Vapa máme.
0: Hmm. Tak my se stoupíme zase věkově do materské školy. <laughs> Podíváme se konkrétně do materské školy Řestoky na Chrudimsku. Vy jste prosluli jedlou školní zahradou. <laughs>
2: no, my jsme v loňském školním roce otvírali novou část, v podstatě zrekonstruovanou část naší školní zahrady, protože Právě vzdělávání pro děti předškolního věku probíhá velkou měrou i ve venkovním prostředí. A teď je takový trend, že se upřednostňuje přenášení z toho vnitřního do venkovního prostředí. Takže je potřeba to venkovní prostředí uspořádat tak, aby poskytovalo dět, těm dětem spoustu podnětů pro to, aby se mohly vzdělávat a bádat vlastně přirozeným způsobem, aby zkoumaly věci, které je přirozeně obklopují. A tím pádem jsme se dostávali k poznatkům o těch jednotlivých živočiších, o zvířatech, tam začíná právě ten jejich zájem. A jedlá školní zahrada je část zahrady Matřské školy Řestoky, která má vyvýšené záhony, jsou tam jedlé stromy, keře, které jsme vysadili právě z dotace, kterou jsme obdrželi. Jsou tam uh, úložné prostory pro nářadí zahradní, děti si mohou to nářadí kdykoliv vzít, když uznají za vhodné, že chtějí na té zahradě v rámci svého pobytu uh, pomoct paní učitelce, protože děti to sami úplně Nezvládnou. A na té zahradě předpokládáme, že nám budou pomáhat i rodiče, kteří tvoří komunitu materské školy, obzvlášť na malé obci, a jsou vlastně s námi, protože máme program začít spolu, takže hmm. jsou součástí toho programu spolu.
0: Tak my slyšíme, že máte radost z té své práce a teď navíc. Ta práce je podpořená i krajskou cenou Gustava Habrmana, ředitelka mateřské školy Řestoky Dagmar Krčilová dostala jednu z cen a taky učitelka gymnázia Alojza Jiráska litomyšl. Martina Kunderová. Tak díky, že jste u nás byli ve studi- a co vám daří ve vaší profesi? Na, děkuji za
2: pozna- na pozvání, Taky děkuji. na zprávě děkuji. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.